1: aus dem Jahr 1979 und trotzdem neu. Brausepöter mit Das Loch in seinem Leben. Das Album Keiner kann uns ab, damals auf Kassette aufgenommen. Das ist ja kurz vor der Veröffentlichung auf LP beim Label Zickzack verloren gegangen. Auf wundersame Weise. Und heute erscheint es ganz regulär mit <lacht> reichlich Verspätung. Keiner kann uns ab von Brausepöter. Eine der ersten Indie-Punk-Bands in Deutschland. Und damit herzlich willkommen zum Soundcheck auf Radio 1. Wir tragen heute die letzten Veröffentlichungen des Jahres zusammen. Wir, das sind äh, Juliane Reil von Deutschlandfunk Kultur. Hallo. Guten Abend. Äh, Jana Weiß von unserem Medienpartner dem Tagesspiegel. Hallo Jana.
2: Hallo, schönen guten Abend.
1: Und Martin Rabels vom Konzertveranstalter Trinity. Einen
3: wunderschönen guten Abend. Ich wünschte, ich könnte das so sagen wie 1979. <lacht> <lacht> Äh, mein Name ist Simon Brauer und ich habe schon gesagt, also im
1: Dezember, da kommt nicht mehr so viel raus, neben Weihnachtsmusik und so ein paar Best-Offs. Drum sind wir heute nicht ganz so streng mit dem Veröffentlichungsdatum. Ähm, schon am 1. Dezember ist ja ein Album erschienen, das hier noch gar nicht besprochen wurde in dieser Sendung. Wir holen das jetzt nach, ist auch ein anständiger Klopper, ein Doppelalbum, da muss man auch eine Weile sich dran abarbeiten. I.O. von Peter Gabriel, Jana Weiß, bitteschön.
2: Ja, ähm, Peter Gabriel dürfte vielen als der ehemalige Sänger der Band Genesis bekannt sein, mit der er Anfang der 70er berühmt wurde. Ähm, Gabriel trat da oft in sehr extravaganten, teilweise skurrilen Kostümen auf, verkleidete sich zum Beispiel als Britannia, die Nationalfigur Großbritanniens oder auch mal als Blume und sah dann aus wie diese Anne Geddes Babys mit äh, diesem Blumenkranz ums Gesicht. Ähm, 1995 verließ er Genesis aber schon und ähm, Bandkollege Phil Collins wurde Frontmann, während Gabriel eine erfolgreiche Solo-Karriere startete und bis 2002 sieben Studioalben mit eigenen Songs veröffentlichte. Danach war dann allerdings erstmal Schluss mit neuen Alben für ja, entspannte 21 Jahre. In dieser Zeit hat Peter Gabriel allerdings nicht Däumchen gedreht, sondern ist auf Tour gegangen, hat Reworks aufgenommen, sich sonstigen Projekten gewidmet und nebenbei eben an seinem neuen Album gearbeitet das äh, jetzt Anfang Dezember erschienen ist. Das trägt den Titel I.O., was für Input-Output steht. Und wer sich jetzt erschreckt hat, das Album hat wenig mit BWL zu tun und es kommt auch keine Produktivitätsrechnung darin vor. Es ist damit eher so eine Art metaphysische Verbindung gemeint, durch die sich alles im Universum gegenseitig beeinflusst. Und daneben geht es aber auch, sehr viel um weltliche Themen wie staatliche Überwachung, Terror durch religiösen Fanatismus, Entfremdung durch Smartphones und Internet, aber auch um den Tod seiner Mutter und um den Umgang, Umgang mit dem eigenen Alter. Peter Gabriel ist 73. Ähm, ja, Genauso breit wie die Themenvielfalt ist auch der Sound. I.O.B. dient die ganze Palette von... 80s-Epos äh, mit Synthies und Chören. Es gibt aber auch funky, poppige Momente oder eine klassisch opulente orchestrierte Ballade mit wehmütigem Cello-Solo. Ja, Die zwölf Stücke des Albums äh, gibt es als Brightside-Mix äh, von Mark Stent, der zum Beispiel äh, Madonna oder Elton John produziert hat und als Darkside-Mix von Chad Blake, äh, der unter anderem die Arctic Monkeys produziert hat. Und ähm, ja, die zwei Versionen unterscheiden sich allerdings wirklich nur marginal, also das Ganze ist eher eine Spielerei. Und diese zwölf Songs sind auch alle schon vorher auf Streaming-Plattformen erschienen, also bevor das ganze Album erschienen ist. Und ähm, ja, die, die Songs sind nach Mondphasen gerichtet erschienen. In jedem Monat seit Januar erschien zu Vollmond immer ähm, ein Stück im Bright-Mix und zu Neum Neumond ein Stück im Dark-Mix. Ähm, Genau, äh, I.O. ist also in jeder Hinsicht ein Epos und ähm, will viel, will alles. Es will einfühlsam sein, ermahnend, friedensstiftend, weise, spirituell, vor allem aber erbaulich und das ist leider ziemlich oft ziemlich pathetisch, wie zum Beispiel auch im Song Olive Tree, in dem sich ein Mann per Datenhelm ins Gefühlsleben eines Baumes einklinken kann und dann spürt, wie der Regen ihm neues Leben einhaucht, wie die Sonne ihm den Rücken wärmt, wie die Pilze im Boden sprießen und das Ganze wird dann unterlegt mit so einer erbaulichen 80er-Jahre-Filmmusik. Und in meinen Ohren zumindest trieft das ziemlich vor Kitsch, aber davon können Sie sich jetzt selber überzeugen. Wir hören Olive Tree von Peter Gabriel.
4: And feel it come alive in the seeds pushing out through the soil. New life weaves its way out through the coil. Nothing's gonna hold this movement down. I was a part. Love yeah.
1: auf Radio 1 und Peter Gabriel mit Olive Tree im Brightside Mix von seinem neuen Album I.O. Oh. Ja, also in dem Song steckt eigentlich schon alles drin, was mich in diesem Album, was mir da Probleme bereitet. Also was ich fantastisch finde, ist, dass er mit 73 immer noch so großartig singen kann. Also dass man in den ruhigeren Songs noch besser hören kann, finde ich, wie in dem. Aber genau dieser Song, der ist mir zu unangenehm gut gelaunt.
5: Aber das ist auch immer Teil von Peter Gabriel gewesen, dieses gut gelaunte, optimistische und auf der anderen Seite diese melancholische Seite, also dieser Mix, den er auch auf diesem Album präsentiert, neben Balladen und diesen mid nummern den er da präsentiert vom Sound, der natürlich unverwechselbar ist und irgendwie ja in den 80ern, Anfang der 90er Jahre seine Hochphase hatte und da aber auch stehen geblieben ist. Also es ist unverwechselbar Peter Gabriel, nichts Überraschendes, aber tatsächlich, auch wenn mit diesem Namen Peter Gabriel Innovation immer wieder verbunden wird, hat es mich auch nicht tatsächlich überrascht, dass er das jetzt liefert.
1: Ja, das dachte ich auch. Also in den 20 Jahren oder 21 Jahren, ähm ich habe mir seine Real-World-Studios so vorgestellt, als hätte er da, also das irgendwann mal eingerichtet hat und seinen sein Sound gefunden hat vor 10, 20 Jahren. Dann hat er alles so gelassen, alle Regler so gelassen, dann so schwarzen Mollton drüber, alles abgedeckt, damit es nicht einstaubt. Und immer wenn er jetzt reingeht, Licht an, Tücher ab, on, drücken und dann klingt alles wie vor 10 oder 20 Jahren, oder?
5: Ja, absolut. aber warum sollte er auch? Ja. Ähm, warum sollte er auch, weil er auf dem Höhepunkt der Produktionstechnik war? was Analoges angeht und was dann auch die ersten digitalen Effekte anbelangt ist. Also ich glaube, dass er da eine ganz gute Zeit hatte und daran auch festgehalten hat und das eben auf dem Album präsentiert.
2: Ja, aber ich finde, trotzdem kann man sich ja auch weiterentwickeln und er hatte jetzt ja wirklich lang genug Zeit und er hat ja auch irgendwie mit guten Leuten zusammengearbeitet und irgendwie Brian Eno klingt ja auch nicht irgendwie wie in den 80ern immer und ähm, ja, also ich, ich habe wirklich, ich habe die Platte gehört und ich dachte, ah ja, das ist halt so Musik aus, also wirklich Musik aus den 80ern, also es klingt ganz genau so, als wäre
5: die Zeit stehen geblieben. Ich gebe dir absolut recht, ich hätte mir auch mehr gewünscht, aber ich habe tatsächlich nicht mehr erwartet.
3: Ja, das Überraschende mag vielleicht nicht so evident sofort sein, wenn man sich das Album aber anhört, er hat ja die Produktionstechnik schon weiterentwickelt und die ganzen Songs, die er immer gemacht hat, waren ja immer so ein großes Meandern. Also man muss der ganzen Sache viel Zeit nehmen, äh, geben und auch nehmen, äh, die er uns nimmt. Äh, das ist halt irgendwie der typische äh, rock anspruch der noch aus Genesis-Zeiten vielleicht übrig ist. Aber er hat das ja schon verfeinert und äh, er lässt sich ja auch mit den Dingen Zeit, weil er auch andere Sachen nebenbei macht. Also diese Verkürzung, äh, 21 Jahre gar nichts gemacht, ist ja auch nicht war. Er hat ja sehr, sehr viele andere Platten gemacht. Er hat ja sehr, sehr viele andere Projekte gemacht. Er hat auch sehr, sehr viel Zeit in die Peripherie seiner Studioproduktion gesteckt. Er hat sehr, sehr viele andere Leute gefördert. Er ist ja auch ein großer Förderer anderer Musiken, anderer äh, Musiker. Das heißt, er macht halt auch das, was was er selber auch erfahren hat von von anderen Inspirationsquellen. Er ist ja auch Mentor und gibt halt auch viel weiter, dass das jetzt äh, so in diesem Album äh, nicht so einfach zu hören. Es ist auch klar, das Einzige, was was ich mich gefragt habe, ist, nach diesen 20 Jahren ein neues Album zu machen und sich dann äh, nicht zu entscheiden, welchen Mix ich nehme, beziehungsweise sich die Großzügigkeit zu gönnen für alle audiophilen äh, Peter-Gabriel-Fans da draußen zwei unterschiedliche Varianten zu machen und dann noch eine dritte in einem Surround-Sound, den wir noch gar nicht gehört haben, weil dafür brauchst du dann wahrscheinlich auch eine äh, sehr audiophile Peripherie zu Hause mit wie Quadrophonie oder was wie viele Speaker man heutzutage haben kann um wirklich die, die, das Genie dieses Mannes zu erfassen weil es es geht ein bisschen in einsehen so Signal an einem vorbei, wenn man das jetzt nur so hört. Aber es ist wirklich unter Kopfhörern dann doch ein ganz anderes Erlebnis. Und für diese Leute ist es auch produziert. Und äh, diese Leute lieben ihn ja nach wie vor. Und das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, und das war ja sozusagen der Vorgucker in dieser Saison, dass er tatsächlich auf Tour gegangen ist. Und diese Songs, bevor das Album äh, veröffentlicht wurde, in Berlin auch vorgestellt hat, in Zusammenhang mit den alten Sachen. Und da wird es dann wieder interessant, wie die Korrespondenz des Ganzen war. Und leider war ich bei dieser Show nicht dabei.
1: Ähm, wir hören mal noch ein zweites Stück, äh, das so unter den Kopfhörern vielleicht zu uns meandert. andert: Panoptikum von Peter Gabriel. Haben Sie es gehört? Das war jetzt der Brightside-Mix. Nee, Quatsch, war der Darkside-Mix. Ich musste mich nochmal erinnern. Ich habe es doch richtig gehört. Der Darkside-Mix, Peter Gabriel mit Panopticon von seinem neuen Album I.O. Oh. Und äh, Jana, du wolltest was sagen genau zu dem Song.
2: Ja, genau. Ähm, also ich habe ein bisschen Probleme mit dem Song. Ähm, und zwar habe ich das Gefühl, also... Ähm das Gabriel hat ja schon was Esoterisches auch, das wird ja auch irgendwie schon an dieser Mondgeschichte klar und in diesem Song finde ich es halt irgendwie also wirklich fast, fast ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt, weil der wirklich irgendwie so ein Narrativ auch bedient, das halt irgendwie in Verschwörungstheorien äh, gerne mal ähm, benutzt wird, nämlich die Mächtigen ähm, und die die kleinen Leute sollen dann die Mächtigen beobachten und er hat halt auch wirklich so Formulierungen drin wie we pour the medicine down, ähm, also also wir schlucken die Medizin, die, die da irgendwie gerne bedient wird und der spricht von der Datenkrake, die auch teilweise irgendwie als, äh, ein antisemitisches Narrativ ist und das finde ich schon irgendwie echt fast, also geht irgendwie in eine komische Richtung, die mir so ein ja, bisschen Bauchweh bereitet hat, ehrlich gesagt.
3: Ja, ich glaube, damit haben sich alle, die die Texte gelesen haben, glaube ich, ein bisschen abgearbeitet. Dann hat man aber das Video gesehen und das Ganze wird ja in so eine Cyborg-Zukunft verlagert, wo im Grunde genommen der menschlich denkende Cyborg wieder versucht, zurück zum menschlich denken zu kommen oder keine Ahnung, es ist eine sehr verquaste Geschichte, die man dann auch glücklicherweise auf seinen Webseiten nachsehen kann, also nachgucken kann. Das ist alles sehr transparent. Also wenn es da Verwirrungen gibt, kann man seine eigenen Irrungen und Wirrungen mit seinen eigenen Irrungen und Wirrungen abgleichen und kommt vielleicht zu einem anderen Ergebnis äh, als dieser, äh, doch äh, das fand ich jetzt einen, einen sehr pauschalen Vorwurf, den ich Ihnen tatsächlich nicht machen wollen würde.
5: Hm. Also ich finde es interessant, dass du da so genau hingehört hast und ähm, ich komme auch ein bisschen ins Grübeln. Ich muss nur sagen, bei diesem ganzen Ansatz, ähm, das ganze Universum äh, zu sehen und wir alle, wir alle sind irgendwie Teil davon, sollten uns nicht bekriegen. Das ist ja so ein bisschen diese Kernaussage anscheinend dieses Albums, was auf mich auch ähm, in der Zeit, in der wir heute leben mit Konflikten und Kriegen ähm, relativ naiv tatsächlich wirkt habe ich das auch so ein bisschen als ja, Esoterik im weitesten Sinne für mich abgetan, auch weil wir eben, du hattest Olive Tree ausgesucht hier, der Mann, der sich den Datenhelm aufsetzt und sich in einen Baum reindenkt. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Gewicht dann mehr auf die Texte gelegt, finde es aber Interessant, dass du ähm, da, da genauer ähm, warst. Ähm, ja, also ich mich interessieren die Texte von Peter Gabriel nicht.
1: <lacht> okay, aber bei einem, den wir jetzt hören. Ignoranz
3: ist auch immer eine Form von <lacht> sage ich da, an der Stelle mal. da.
1: Da ist die Botschaft aber ganz klar äh, und das steht glaube ich auch für das ganze Album. Love can heal.
5: von Peter Gabriel. Und auch da muss ich sagen, ich finde den Mix interessanter als das, was gesagt wird. Und ich glaube, es lohnt sich für die Fans von Peter Gabriel und die Leute, die in den 80ern sich ein 1.500 Marans gekauft haben als Verstärker.
1: Sagt Juliane Reil und das ist die Wertung. Geht in
0: Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 Tagesspiegel. Und jetzt äh, Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Und jetzt geht es um ein Album, das genau heute erscheint. Die Band heißt Dritte Wahl, das Album Urlaub in der Bredouille. Martin Rabitz, bitte.
3: Ja. Ich weiß ja nicht, wie Firmen alle Radio 1-Hörerinnen da draußen mit Deutschpunk sind und überhaupt mit Bands, die sonst nie im Radio gespielt werden. Das ist ja so also eine ganz große Frage, die ich mir gestellt habe, weil das ist halt irgendwie kein Name, der so im Mainstream so einfach auftaucht und der auch im Tagesprogramm vielleicht eine Rolle spielt. Und überhaupt Deutschpunk, dieses komische, ulkige Ding, was es immer noch gibt. Da habe ich gedacht, es lohnt vielleicht ein bisschen eine kleine Einführung zu machen in eine Band, die dritte Wahl heißt, was ja durchaus auch andere Konnotationen hat. Die Band hat sich 1988 in Rostock zusammengefunden und da war die Welt noch eine andere und doch schon auch im Wandel begriffen. Helmut Kohl, und die Scorpions reisen zu dieser Zeit nach Moskau. Bruce Springsteen spielt in Ostberlin. Eine Flugshow in Rammstein endet tragisch und musikalisch verabschieden sich die Ärzte auf Sylt mit dem Album Das ist nicht die ganze Wahrheit. Die toten Hosen sind im Theater gelandet. Hier kommt Alex vom Album Ein kleines bisschen Horrorshow und die goldenen Zitronen aus Hamburg sind noch nicht beim Diskursrock angekommen und Fröhnen wie so viele andere Punkbands im Westen dem fröhlichen Klamaukrock Kampfstern Malorca dockt an oder auch die Mimis alles zuscheißen. Auf der anderen Seite versucht die Staatsmacht, die dissen, die Dissenten neuen künstlerischen Strömungen seit Punk irgendwie einzufangen, was später als die anderen Bands in die Geschichtsbücher eingeht. Außerdem erscheint der Dokumentarfilm Flüstern und Schreien über die Punkbewegung im Osten. Und dann fällt die Mauer. 1992 erscheint das Debütalbum Fasching in Bonn, die... Geschichtsexperten werden wissen, das war damals noch die bundesdeutsche Hauptstadt, bevor umgezogen wurde. Von dritte Wahl. Das auch gleich die Blaupause für weitere Werke der Band ist. Hochgeschwindigkeitspunk mit politischen Texten, schnell, direkt, wenig Schnörkel, platt und plakativ. Sagen die Kritiker, Soundtrack zur Zeit sagen die Hörerinnen und kodieren die klaren Ansagen in Songs zu den rassistischen Exzessen in Rostock, der gewalttätigen Räumung der Mainzer Straße in Berlin und den Tod von rf mitglied Wolfgang Krams. Nach den ersten Veröffentlichungen über das Rock, Rostocker Label Am Möbenklang gründet die Band 1998 ihr eigenes Nebel und nimmt den DIY-Ethos des Punk, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, ernst. 2005 stirbt Gründungsmitglied und Sänger Buschen, die Band formiert sich neu und wächst organisch zu einem der erfolgreichsten Deutsch-Punk-Ensembles schlechthin heran. Mit der 2015er-Platte Geblitzdingst steigen sie erstmals in die gesamtdeutschen Charts ein, was mit den Nachfolgern 10 auf Platz 12 im Jahre 2017 und 3D im Jahre äh, 2019 auf Platz 6 endet. Äh, immer besser und immer weiter und die pandemische Zwangspause torpediert dann alle Aktivitäten. Und jetzt sind sie zurück mit ihrem zwölften Album Urlaub in der Petrouille und feiern ihr 35-jähriges Bandjubiläum. Ist das noch gut? Kann das weg? Ist das noch Punkrock? Lasst es uns hören.
6: Temperatur Kontrolliert rund um die Uhr Nahrungsmittelsflüssigkeit zugeführt zu jeder Zeit Von Maschinen überwacht Immer gleich, ob um Tag und Nacht Ein Leben in der Simulation Der plötzlich wahr sein das ist alles hier ja kaum Ein Leben in der Simulation Was nicht umher geschieht Ist alles nur ein böser Traum Auf der Haut Zentoren Kopfhörer auf beiden Ohren Sie flüstern ihnen stetig ein Die Welt hier würde wirklich sein Grote um die Lände Elektroden an den Händen Durch das passende Signal wird Berührung ganz real Ein Leben in der Simulation Wer plötzlich wahr sein kann das alles hier ja kaum Ein Leben in der Simulation Was Herz geschieht ist alles nur ein böser Traum Und dass sie ausgeboten werden sie im nichts. Alle Menschen hier werden jetzt sind gefangen in der Matrix. Jemand seine Schläuche zieht Lokalisiert man ihn sofort Und er wird umgehend entsorgt. Ein Leben in der Simulation Er plötzlich Spaß wahr sein Kann das alles hier ja kaum Ein Leben in der Simulation Was sich zum Herz geschieht Ist alles nur ein böser Traum Und dass sie ausgebeutet werden sie, ihren nicht. Alle Menschen hier aufhören. Wir sind gefangen in der Matrix.
1: Herrlicher Krach von dritte Wahl und ihrem neuen Album Urlaub in der Bredouille. Wir haben gehört den Song Simulation.
5: Ganz schön lang.
3: <lacht> für einen Pankrock-Song
1: über vier, für vier
5: Minuten. Für song ja. ja.
3: Ja, das ist, glaube ich, auch... Ähm dem geschuldet, dass sie natürlich ähm, stilistisch ein bisschen breiter aufgestellt sind als bei ihrem Debütalbum, wo sie wirklich so exploited-mäßig äh, unterwegs waren mit äh, hyperventilierenden Gitarren und heute ist dem Ganzen so ein bisschen auch ja die stilistische Bandbreite des modernen Metal und es wird geknüppelt, da kann dann auch, auch mal ein Song vier Minuten lang sein, aber... Ja, je nach nee, je nach Geschmacksrichtung würde man sagen, das war jetzt zu lang. Der Altpunker in mir würde das auch unterstützen. Oder aber der neu, neuere Mensch sagt so, ja, das ist noch nicht lang genug, das ist noch nicht elaboriert genug. Und da könnte man auch noch mal Teile einbauen und dann ist man bei fünf Minuten und fast schon Peter Gerell.
2: <lacht> Gibt es denn auch in einer softeren Abmischung noch? <lacht>
3: Interessanterweise nicht, aber ich glaube, du machst ein neues Geschäftsfeld auf.
1: <lacht> also hier sind sie ja am, am nächsten dran, finde ich, an ihren Ursprüngen, weil die waren ja alle, alle mal Metal-Typen. Also als es, bevor es, bevor es äh, dritte Wahl wurde, kamen die alle aus der Metal-Ecke, weil es eben im Osten kaum Punkrock gab zumindest, ähm, Das ist jetzt aber
3: eine steile These. Da würde ich mal sagen, ja. Moment, der das, Halbe Moment, sagen das, nein.
1: Okay. Das glaube ich, das dürfen Sie alle sagen. Aber ich zitiere mal den Sänger und Gitarristen Gunnar Schröder. Wir sind aufgewachsen mit ACDC, Judas Priest, Iron Maiden, Accept Motorhead. Eigentlich wollten wir sowas auch machen, aber dann habe ich im Radio zwei alte Lieder von den toten Hosen gehört. Willi muss ins Heim und Reisefieber. Da habe ich mir gedacht, okay, man kann auch sowas machen.
3: Ja. Das ist, glaube ich, dann die Essenz von allem. Okay.
5: Naja, und die Band ist einfach eine Größe in der ostdeutschen Punk. Szene, das kann man nicht anders sagen, auch in Hinblick auf Rostock, inwieweit sie da auch Stellung bezogen haben, zu unterschiedlichen Zeiten zu Rostock-Lichtenhagen äh, einen Song äh, veröffentlicht haben und wichtig waren für die linke Musikszene aus der Stadt und im Osten. Also ich glaube Waving the Guns oder Feine Sahne Fischfilet würden auch ein bisschen anders aussehen, ähm, wenn es diese Band, äh, die auf eine Art und Weise großartig ist und die einen unheimlichen Ruf hat im Osten, wenn es die nicht Gebe Ich stehe immer wieder trotzdem verwundert und ein bisschen irritiert davor. Ich finde es aber auch herrlich, muss ich sagen, weil es für mich so diese typische Ostrock-Ästhetik hat. Ähm, dass es sowas Märchenhaftes, Entrücktes hat, ähm, dass man so mit der Metaphorik arbeitet, weil man eben nicht sagen konnte, haut die Bullen platt wie Stullen, wie das andere Bands im Westen sagen konnten. Ähm, dass man stattdessen dann eben so Zeilen hört, wie die Menschen haben keinen Bock auf diese Monarchie, so heißt es auf dieser aktuellen Platte, fallen nicht mehr vor Monarchen auf die Knie. Also das ist etwas sehr Eigenes, ähm, was ich irgendwie schön und auch köstlich finde.
1: Wir haben ja noch einen zweiten Song, dritte Wahl, Urlaub in der Bredouille. Hier ist der Titelsong.
6: Brückenbau, langer Stau, Parkplatzmüll rings um uns her. Ascher voll, kinderlaut, Fenster auf und Ascher leer. In der Bildhalle oh yeah. wir machen nur noch in der Bildhalle. Oh yeah. Das Hotel wird saniert, toller Start nach langer Fahrt. Rest Natur frisch planiert, ab ans Meer doch Strand privat. In der Welt, oh yeah. Schwarzer Blech, Explosion und lauter Knall Großer Tanker, großes Leck, Verklebte Vögel, Feuerball In der Bildung, wir machen Urlaub in der Wildflüge Und so noch groß, Sonnenbrand Lachsfilet steht auf dem Tisch 50 Grad, heißer Sand Und im Meer mehr Wand als Fisch Mehr Pfand als Fisch Wir machen Urlaub in der hier Da wollten wir doch immer schon hin Um mit unseren eigenen Augen zu sehen Wie weit wir schon gekommen sind Wir machen Urlaub in der Bredouille Ja, das haben wir uns verdient Doch pass auf, dass ihr nicht vom Weg abkommt Denn das Gelände ist vermieden Strahl, Berg wird weich, Lillawine, das ist Pech, tiefes Tal, Wasserschwall, Ruckzuck sind die Häuser weg, in der Bildulle, wir machen nur noch in der Bildulle. Trockenheit, Meilenweit, Tier legt sich zur letzten Ruhe. Hungersnot, großes Leid, halt dem Kind die Augen zu.
1: Dritte Wahl mit dem Titelsong Ihres neuen Albums Urlaub in der Bredouille.
3: Ja, da sind wir doch auch beim Titelthema schlechthin. Ich meine, da geht es ja auch um die Klimakatastrophe so ein bisschen aus der Punkrock-Perspektive. Ich meine, sie drehen es jetzt hier so ein bisschen äh, sarkastisch um. Äh, wahrscheinlich denkt man an den gemeinen äh, Urlauber, der nach Mallorca fliegt, aber äh, auch in der linken Szene ist durchaus das Thema Urlaub und dieses Konzept Urlaub äh, sehr diskutiert, weil mittlerweile gibt Ach. es auch äh, Angebote, die sich für die finanzkräftigeren Punkrocker äh, eignen. Da geht man dann halt auch gerne mal zum Punkrock-Holiday nach Kroatien oder fährt auf eine Booth-Cruise irgendwo hin ins Nirgendwo auf Kreuzfahrtschiffen und das ist natürlich dann auch durchaus etwas, was so eine linke Band wie Dritte Wahl zum Thema macht und ich fand das ganz, einen ganz interessanten Hook, weil es tatsächlich gleichzeitig irgendwie so präsent diskutiert wurde im Netz. Und ich glaube, also dieses Thema Urlaub und Urlaub machen und die äh, ganzen Dinge, die damit zusammenhängen.
1: Okay, und das, da sprichst du, glaube ich, das an, was vielleicht du meintest, Juliane, was du, wo du stehst vor diesem Wunderwerk, wie die eben anders formulieren, anders texten, weil sie es vielleicht früher nicht so konkret durften, aber das finde ich das, was auf diesem Album mich auch also also, was mir da so gut gefällt, dass sie eben diese ganzen Themen ansprechen, also Klimakatastrophe, äh, Ungerechtigkeit, die Reichen und die Armen. Aber es ist nicht so, dass ich, dass ich da, mich da irgendwie so fremdschäme. Und da kommt nicht so der Zeigefinger, sondern es ist so irgendwie, ja, die sagen es irgendwie direkt mit einer Sprache, die ich verstehe und trotzdem fühle ich mich nicht belehrt.
5: Ja, aber es ist herrlich inkonkret halt. Ne? Also das ist dieses Metaphorische, von dem ich gesprochen habe, in dieser Tradition, weißt du, dass man es eben nicht, äh, ob der äh, Zäsur hin, eben deutlich sagen kann konnte. Das, Und das, das ist für das, dieses Jahr. Nee, nee,
3: nee, die, die Zeiten sind doch vorbei. Alles, nee, aber alles ich, ich finde
5: schon tatsächlich Martin, auch wenn die sich 88 gegründet haben, ne, ist schon klar. Für mich stehen die in, in dieser Ostrock-Ästhetik-Tradition ganz einfach. Weil wenn ich mir die Texte angucke, finde ich das schon sehr, sehr schablonenhaft. Und ich kann mir das erklären, dass die in so einer Traditionslinie stehen. Das.
3: Da, da waren die doch noch total jung. Davon haben sie doch so wenig mitgekriegt. Du redest jetzt von den Pudis dieser Welt. Ja, und genau. Sind, ich rede von den so Pudis. Von, ich rede von so den Pudis und von, von Karat, ganz sie genau. Sind, sie sind so weit davon weg. Das ist die, die, die. Das sind die Urenkel davon. Und die haben nichts mehr damit zu tun. Oh. Wirklich diese ganze hm. Diskussion, die sehe ich da überhaupt nicht in den ganzen Texten. Sorry.
1: Also dann gehen wir mal weg von den Texten. <lacht> das Musikalische, äh, da gefallen mir so kleine Experimente ja ganz gut, die wir jetzt noch nicht in aller Ausführlichkeit gehört haben bei den ausgewählten Songs, aber es gibt einen Song, der, den Spion, der natürlich so James Bond-mäßig klingt, ist jetzt nicht so originell, aber bei so einer straighten Punk-Band doch irgendwie finde ich es schön, dass sie da so offen sind und sowas mit reinnehmen oder die so, es gibt so einen Mambo-Easy-Listening-Part ähm,
5: ja, dieses leicht parodiehafte. Ne? Das, genau. ist, das ist ganz lustig. Ja. Und dieser Rundumschlag auch. Nur der Faschismus fehlt irgendwie auf diesem Album, habe ich das Gefühl. Also insgesamt würde ich sagen, so plumpe Kapitalismuskritik, eingespielte Band, trotz Besetzungswechsel zwischendurch und eben ein Sound, den man von denen kennt, sie sind sich treu geblieben, ist in Ordnung.
1: Okay. Ähm, dann haben wir noch einen dritten Song. Dritte Wahl mit Steine im Weg.
6: Ein paar tolle Ideen Manche hattest du schon direkt vor dir gesehen Doch irgendwie hat es nie wirklich funktioniert Mal war es einfach nicht die richtige Zeit Mal war die Welt auch leider noch nicht bereit Hast es versucht, doch es ist einfach nicht passiert Da warst du manchmal wirklich fertig und frustriert doch es ist nicht die Sonne, die für immer untergeht Es ist nur die Erde, die sich stetig weiter dreht Wenn Sei nicht mal zu weit Mal ist der Fluss zu wild und viel zu breit Du stehst am Ufer und du schaust dich fragend um Mal ist das Licht am Tage viel zu grell Mal kommt die Nacht ganz plötzlich und zu schnell Auf einmal ist es völlig dunkel um dich rum Und wieder fragst du dich, was sollst du jetzt nur tun Und dann, ey, Schnellen Augenblick, denn so viel Zeit muss sein Doch dann reißt du dich zusammen und kriegst dich wieder ein
1: Steine im Weg vom neuen Album Urlaub in der Bredouille, das heute erschienen ist und das ist die Wertung. Hit geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Juliane Reil, Jana Weiß und Martin Rabitz sagen, diese Platte geht in Ordnung. Ich sage, ist ein Hit. Und damit äh, geht die erste Stunde vom Soundcheck heute fast schon zu Ende, aber ich will Ihnen noch sagen, dass wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie gerade gehört haben ähm, von der dritten Wahl, dann können Sie am 29. Dezember in die Columbia-Halle gehen. Und äh, das lohnt sich möglicherweise doppelt, denn äh, die dritte Wahl hat als Special Guest Knorkator mit dabei und auf der Bühne. Äh, ich bin sehr gespannt, was sich da abspielen wird. Und äh, wenn Sie es ein bisschen ruhiger und besinnlicher haben wollen, vor allem jetzt, wo wir auf Weihnachten zugehen, Sie aber noch gar nicht wissen, wie kriege ich das hin mit dieser Besinnlichkeit, dann schicke ich Sie morgen ins Lido. Denn wie immer im Dezember ist äh, die Kölner Band Erdmöbel auf Weihnachtstour. Und wenn Sie mal ein Erdmöbelkonzert äh, in der Weihnachtszeit besucht haben, dann wissen Sie, besser kann man sich nicht einstimmen auf die festlichen Tage. Und wie immer hat die Band ein neues Weihnachtslied aufgenommen. Diesmal zusammen mit Käthe. Das Album heißt ähm, Winterblüher und das hören wir noch. Dann gibt es die Nachrichten und dann die zweite Stunde Soundcheck. Bis gleich.
7: Die Bäume sehen aus wie Skelette. Im Park schmilzt der Regen, Discounter, Prospekte Holzspielse, früher sonnengelbes Holzspielse und Fairtrade Weihnachtssterne. And Gabini leuchtet, es phosphoresieren deine Sommersprossen. Vor uns zwei fliehen die Papageien, denn wir sehen zu so fantastisch aus.
0: Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Willkommen zurück zur zweiten Stunde. Rain Story mit Nobody But You, ein neuer Song der Band aus Kalifornien. Schön funky und beseelt, wie eigentlich alles, was bei ihrem Label bei Big Crown Records erscheint. Sie hören den Soundcheck auf Radio 1. Zu Gast sind immer noch Julian Reil von Deutschland Funkkultur, Jana Weiß vom Tagesspiegel und Martin Rabitz von Trinity. Mein Name ist Simon Brauer und der Name der nächsten Band, der lautet Hafenmann. Das ist ein Duo aus Hamburg, Sängerin Fatma Diav und Songschreiber Arne Thamer. Die haben sich bei einem Musikfestival kennengelernt, beim Norden Festival in Schleswig-Holstein. Vor fünf Jahren war das. Sie hat sich da um die Getränke gekümmert beim Festival, beim Catering. Er hat die Bands betreut als Booker und nach getaner Arbeit hat dann die gesamte Crew den Abend ausklingen lassen. Am Lagerfeuer mit einer Akustikgitarre, die rumgereicht wurde. Und da hat sich dann der Songschreiber Arne in die Stimme von Fatma verliebt und die Sängerin hat sich in die Songs von Arne verliebt. Also ja, ich nenne sie jetzt Sängerin, ähm, weil sie eben auch singt beim Hafenmann, aber vorher hat sie eigentlich nur im Chor gesungen und in einer, wie sie mir erzählt hat im Interview, in einer Post-Industrial-Hardcore-Band ähm, der Gitarrist dagegen und Songschreiber Arne Thamer, der macht nach eigenen Angaben schon seit Ewigkeiten Musik, zuletzt mehr nebenbei, weil er eben ein Label betreibt und eine Musik -Promo Agentur, also für andere Musikerinnen und Musiker arbeitet. Und nach diversen eigenen Bands und ausschließlich englischsprachigen Texten hat er dann beschlossen, es diesmal auf Deutsch zu versuchen. Da könne man besser aufarbeiten, was man so selbst schon erlebt hat, hat er gesagt. Also die Trennung seiner Eltern, auch das eigene Vatersein, den Abschied von der ersten großen Liebe. Die Musik, wenn wir gleich hören, ist ziemlich dezent gehalten, so zwischen Chanson und Pop, viele Bläser sind zu hören und die sind fast komplett eingespielt von der Hamburger Techno-Marching-Band Meute, die zeigen, dass sie auch ganz sanft und gefühlvoll spielen können ähm, auf diesem Album Wundersame Welt, dem Debütalbum von Hafenmann und hier ist ein erster Song daraus, Blinder Passagier.
8: Mir in die Augen zu sehen. And
1: Mann heißt die Band, Wundersame Welt, ihr Debütalbum und davon haben wir gehört, Blinder Passagier.
2: Ja, klingt wahnsinnig nach Hamburg. Und äh, ich finde es irgendwie interessant, weil du gerade ähm, im Nebengespräch gesagt hast, dass die Sängerin jetzt nach Berlin gezogen ist. Ähm, und äh, frage mich, wie, wie der Sound jetzt in Zukunft klingen wird. Ähm, weil ja auch schon der Name ist einfach so, man weiß so... Tell me you're from Hamburg without telling me you're from Hamburg.
1: <lacht> genau, also das steckt auch ne, in, in den Bandnamen drin. Hafenmann haben sie mir auch beide gesagt, dass es eben, weil sie eben, dass ihre Stadt ist. Und ähm, Fatma, die Sängerin, ich habe sie auch in Berlin getroffen zum Interview und sie ist nach Westhafen gezogen. Also sie meinte, sie brauchte wieder einen Hafen <lacht> und wenn es nur der Westhafen ist. Also sie sagt auch immer noch, wenn sie jetzt gefragt wird, wer, wo, wo kommt ihr her? Und dann sagt sie auch, obwohl sie in Berlin lebt, wir sind immer noch eine Hamburger Band.
5: Und stehen an der Spree.
1: Ja, genau.
5: <lacht> ja, ich, ich finde es ganz interessant, was du erzählt hast, weil du hast mit ihnen gesprochen, ein Interview geführt, äh, Simon. Man erfährt sonst so wenig äh, bisher, ähm, weil sie anscheinend wenig Interviews gegeben haben. Ich finde es interessant. Ich habe gelesen, dass äh, Arne der Musiker und der Texter ist, also die Songs geschrieben hat und auch die Texte und dass äh, Fatma das dann umgesetzt hat. Und da muss ich sagen... Die scheinen ein ganz gutes Team zu sein, auch mit ihrem Produzenten zusammen. Ich finde, das hört sich nach einer geschmeidigen Kombination an. Und geschmeidig ist eigentlich ein blödes Wort, ist aber jetzt tatsächlich positiv gemeint, weil ich es auch nicht so einfach finde, auf Deutsch zu singen ähm, und so Finde ich, dass, dass, dass die Sängerin das schafft, dass es fließt und dass es nicht schlagerhaft klingt, was ich sehr oft bei deutschsprachiger Musik so empfinde, dass es eigentlich mehr oder weniger Schlager ist. Also ich finde, das ist was Eigenes. Es hat eine eigene Note und tatsächlich war ich angenehm überrascht, weil ich bei vielen Songs gedacht habe, oh, das hat Soul.
3: Es hat so einen leichten, rotzigen Lofi-Charme auch in in der ganzen Produktion. Also wenn man das Schlagzeug oder auch andere Nuancen anhört, dann denkt man immer so, ja, das ist irgendwie so ein bisschen ander produziert, aber gleichzeitig auch so ausdifferenziert, dass man weiß, so da, da stecken halt Leute dahinter, die wissen, wie es geht. Äh, mir, mir fiel da so alle möglichen Assoziationen ein, äh, wer das sein könnte, weil für mich ist diese Musik, die fällt auch so ein bisschen zwischen alles. Das ist, Was sagt man dann? Chanson-Pop? das ist auch irgendwie so ein, so ein grausames Wort für die Musik. Es ist jetzt aber auch nicht so Indie-Indie-Wir wie damals Wir sind Helden oder das, was äh, Judith Holy Fairness später gemacht hat oder was vielleicht irgendwie in, in andere Leute noch machen. Ich habe auch, auch so ein bisschen an schniposchranke Schranke gedacht, äh, nur textlich ist es halt bei schniposchranke Schranke wesentlich mieser und subversiver und hier äh, dreht sich das dann doch irgendwie um einen Kosmos, der, den finde ich halt sehr überschaubar und da war ich dann so ein bisschen raus aus der Nummer.
2: Ja, ich hätte auch direkt die schniebosch assoziation irgendwie. Aber ja genau, es ist textlich halt so ein bisschen lieber und dadurch halt dann leider auch irgendwie nicht so spannend.
1: Wir haben ja noch einen zweiten Song, Hafenmann mit Labyrinth der Namen.
8: Man sagt die erste große Liebe Nein, die vergisst man nie. Ich hab sie auch nie vergessen, doch auf dem Weg zurück zu ihr. Ging ich verloren im Labyrinth der Namen, segelte los durch ein Meer aus Verwirrung. Finde ich dich in der Nacht? Hier ja, muss ich dich nicht suchen. Wir finden. sich
1: Im Soundcheck auf Radio 1 vom Debütalbum Wundersame Welt haben wir gehört den Song Labyrinth der Namen. Ähm, die Songs hat ja alle der Songschreiber und Texter Arne Thamer geschrieben und hat ganz viel Persönliches, oder eigentlich nur Persönliches reingelegt in all seine Texte. Das hat er im Interview erzählt, vor allem bei diesem Song. Ähm, da ging es um seine erste große Liebe, seine erste Freundin, die vor ein paar Jahren gestorben ist, ähm, viel zu früh, überraschend und er wollte jahrelang nicht auf den Friedhof gehen, um sie zu besuchen, weil er dachte, das verkraftet er nicht und irgendwann ähm, hat er beschlossen, jetzt geht er doch hin zu ihr, er will das jetzt zulassen, jetzt will er trauern, jetzt will er Tschüss sagen, dann ist er auf diesen Friedhof gegangen und hat sie nicht gefunden. Und deswegen, das, deswegen ist das das Labyrinth der Namen, weil er auf diesem Spazi auf diesem Friedhof unterwegs war, spazieren gegangen ist und irgendwann dann sich gedacht hat, okay, jetzt hat er trotzdem da seine Ruhe gefunden, er hatte Zeit, um über sie nachzudenken, um an ihre gemeinsame Zeit zu denken und dann beschlossen, wie es auch im Songtext heißt, ja, dann, dann träume ich eben von dir, treffen wir uns eben in unseren Träumen und ähm, als er sich dann mit Fatma zusammengetan hat mit seiner Sängerin, hat er ihr auch immer erst nur die Texte vorgelegt, noch gar keine Musik vorgespielt, damit sie eben es schafft, im besten Fall auch irgendwie eine Verbindung zu diesen Songs aufzubauen. Und ich finde, das ist ihr auch so bei dem auch besonders gut gelungen, dass sie da ihr eigenes Gefühl dazu findet.
5: Also ich finde, das ist auch einer, also eigentlich mit ist eigentlich der beste Song auf diesem Album. Ich finde, es, es ist ein schönes Debütalbum. Ähm, ja, in, also die Geschichte, die du gerade erzählt hast, das ist natürlich aus dem Persönlichen da zu schöpfen oder auch das Lied, das wir zuvor gehört haben, besser ähm, über das Erkalten einer, einer Freundschaft, ne? dass man so irgendwie erkennt, okay, eigentlich hat es äh, jemanden mal in meinem Leben gegeben, mit dem ich sehr verbunden war und jetzt haben wir uns auseinandergelebt. Alles ähm, irgendwie legitim und alles schön und gut, aber auch der Titeltrack oder der Titel-Song, pardon, Wundersame Welt. Da heißt es, man sagt, die Welt wird untergehen, doch lebt sie jetzt viel mehr denn je. Ich habe es gesehen, es rauscht der Bach, es rauscht der Wind, wo zuletzt so ruhig der See, da reißen nun die Ströme. Well, ähm, ja, also das ist, es ist ähm, legitim. Ich glaube, ihr habt es schon gesagt, aber es ist eben so ein eigener ähm, Kosmos für sich, der relativ überschaubar ist. Und vielleicht, ja, ich weiß nicht, also es ist die ewige Frage, ne? nach, nach äh, Relevanz auch so ein bisschen ähm,
1: ja, das ist vielleicht auch ein Grund, äh, warum es kaum Interviews gibt bisher von dieser Band, weil die das glaube ich vor allem für sich gemacht haben. Also es gibt jetzt keine, normal ist ja so, Album kommt raus, dann wird Promo gemacht, dann gibt es Konzerttermine und ich habe die beiden aber gefragt, wie sehen eure Pläne jetzt aus? Debütalbum ist da und und los geht's, oder? Und da meinten sie, nee, das ist eigentlich schon ein Traum, dass jetzt diese, also Arne meinte, die Songs, die er jetzt fünf Jahre mit sich rumgetragen hat, dass sie jetzt endlich rauskommen und dann noch von dieser Stimme gesungen und für Fatma ist es ein Traum auch, dass diese Songs draußen sind, weil äh, sie vorher noch nie in einem Tonstudio richtig war und, und richtig was aufgenommen hat und jetzt ist sie plötzlich Sängerin. Dabei ist sie ja eigentlich jetzt hier in Berlin, um Kinderärztin zu werden und äh, sie hat schon gesagt, der, ihr Chef da im Krankenhaus, der macht auch Musik, also vielleicht, wenn irgendwie sich was tut mit Hafenmann, dann ist er hoffentlich großzügig und gibt ihr auch mal frei, aber die Ambition an dieser Platte war, glaube ich, nur für die beiden, das sind Songs oder das sind Arne-Songs, das ist sein Leben, seine Erlebnisse, die müssen raus und damit sind die erstmal glücklich.
2: Gibt es denn Konzerte?
1: Nee, genau, es sind keine geplant, weil wenn, dann wollen sie es ja so spielen, wie es auf der Platte ist und da mhm. sind eben viele Bläser dabei und das, das wäre ein halbes Orchester und das kriegen sie erstmal nicht auf die Reihe, sie Arbeiten, ja, das, Arbeiten, kannst du, das
3: kannst du doch eigentlich auch äh, reduziert und äh, Lofi spielen, wie der Ansatz so im Hintergrund ist. Ich meine, sie haben die gute Unterstützung von Leuten, die wirklich sehr, sehr viel können und die diesen Songs wahrscheinlich auch das Leben eingehaucht haben, dass das nicht an der Wandergitarre irgendwie am Lagerfeuer hatte. Das hebt das Ganze ja natürlich auch nochmal auf ein anderes Level und das ist natürlich auch, äh, am Ende des Tages werden das Leute hören, wie heute Abend zum Beispiel, äh, Menschen, die dann sagen, ich möchte zu einem Konzert dieser Band gehen und wenn du den richtigen Rahmen dafür findest, dann äh, wird das wahrscheinlich auch organisch wachsen. Das ist natürlich, wenn die Leute das wollen, dass diese Songs so äh, auch präsentiert werden, noch was ganz anderes, als wenn du jetzt mit der großen Pauke auf alles drauf haust. Weil das würde, glaube ich, auch ein bisschen äh, die Geschichte zerstören, die dahinter steckt. Und äh, je mehr du von den Hintergründen erzählst, die jetzt so in den Texten auch nicht äh, sichtbar sind oder hörbar sind, desto interessanter wird es. Also da äh, hat man tatsächlich so ein kleines Juwel, Juwel das halt auch tatsächlich wachsen kann, äh, was einem so beim ersten Durchhören vielleicht, wenn man zu sehr nur eine Nanosekunde damit verbringt, nicht so richtig geläufig ist. Und da muss ich sagen, irgendwie, das kommt jetzt so langsam in eine Ecke, wo ich sage, das Album kickt vielleicht doch mehr, als man das irgendwie beim ersten Durchhören oder beim zehnten Durchhören irgendwie verstehen würde. Ähm, ja, wie du meintest, die
1: versuchen sich mit dem Gedanken anzufreunden, das auch mit einer kleineren Besetzung zu spielen. Wobei dann natürlich all das, was sie hier reingesteckt haben, in dieses Album ähm, verloren gehen würde. Aber natürlich wissen sie auch, live spielen ist ja dann immer noch das, was dazugehört, was das Musikmachen ausmacht.
5: 2024.
1: Ja, genau. Ähm, wir hören noch einen dritten Song von Hafenmann. Das Stück heißt Immer.
8: Immer wenn der Durst kommt, bist du da. Immer wenn der Durst bleibt, dann holt dich keiner ab. Immer wenn einer neu einschenkt, ja dann steht dein Glas mit dabei. Hast dich, doch elegant greifst du danach. Es ist fest, so wäre der Heilige Gral. Immer wenn du losrennst, läuft er nach. Immer wenn du ankommst, steht er da. Der Kopf ist voll, das Glas ist leer. Beide schreien im Chor, wir wollen mehr. Hand in Hand, so sitzt ihr da. Er schwört dir die Treu und den. Immer wenn der Bus kommt, gibst du nach Immer wenn er anklopft, machst du auf Kann das, kann das wirklich Liebe sein? Soll das, soll das wirklich Liebe sein? Immer wenn du einschläfst Bleibt der Fernseher wach Und immer wenn ich aufstehe du
1: Mann mit immer vom Debütalbum Wundersame Welt. Und das ist die Wertung. Geht
0: in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Ich war der Einzige, der den Hit vergeben hat. Aber das ist auch okay. Ich kenne die Band ja schon länger als ihr. Und vielleicht auch besser. Ein Album haben wir noch hier im Soundcheck auf Radio 1. Digital ist es schon seit ein paar Tagen draußen. Seit heute aber auch auf Schallplatte und cd Kommt von einem Künstler namens Liam Crombie und Juliale Reil. Weiß mehr über ihn.
5: Ja, Punks wie Dave Haas oder Brian Fellow, die haben es ja im Prinzip vorgemacht. Ähm, man kann ein stilistisch andersartiges Soloalbum album aufnehmen und damit relativ erfolgreich sein. Liam Crombie, der zehn Jahre lang Sänger und Frontmann der britischen post hardcore Alternative-Rockband We Are The Ocean war. Der zieht jetzt nach oder versucht es zumindest. Auf seinem Debütalbum als Solokünstler zeigt er eine emotionalere, eine wenig, weniger harte Seite und schlägt den Weg als Singer-Songwriter ein. Nashville, Johnny Cash... Und Patsy Klein sind schuld, dass Crombie auf seinem Debüt What Can I Trust If I Can't Trust True Love zum großen Gefühl ausholt. Aber natürlich ist, mal, ist erstmal die Frage, wie konnte es überhaupt so weit bei ihm kommen? Eine Band und eine Lebenskrise ähm, stehen dahinter. 2017 lösten sich We Are the Ocean auf. Crombie fühlte sich vollkommen ausgebrannt vom Musikbusiness, vom Touralltag. Er hatte mit Alkoholproblemen und einer Schreibblockade zu kämpfen. Das führte dazu, dass er sich dann mehrere Jahre komplett von der Musik zurückgezogen hat. Er wollte ganz einfach ein normales Leben führen, wie er sagt. Suchte nach einem festen Job außerhalb der Musikindustrie und probierte dann Verschiedenes aus. Als Schneider in London hat er gearbeitet, bei einem Unternehmen das Büromöbel hergestellt hat. Er hat unter un, er Online-Unterricht gegeben und er arbeitete zuletzt bei einem Zulieferer für Musikausrüstung, immerhin. Als er dann äh, 2019 einen Job in Nashville angenommen hat, ähm, das führte dazu, dass er die Gelegenheit genutzt hat, um in dieser Musikstadt einfach mal wieder ein bisschen seine Fühler auszustrecken und mit gleichgesinnten Musikern und Songwritern ja zusammen Sessions äh, zu unternehmen. Daraus resultierten Songs wie Trying und Love Takes Time, zwei Songs, die sich jetzt auf seinem Solo-Debüt finden. Und dieses Album, ja, das ist stilistisch relativ Breit aufgestellt, es gibt eine Ballade am Klavier mit Bluesgitarre, es gibt eine Abtempo-Nummer mit Rockeinschlag, schohligere Stücke. Vieles ist relativ reich instrumentiert, aber es gibt auch ganz reduzierte Stücke, wenn Crombie sich ganz einfach an der Gitarre im Gesang begleitet. Das Thema, das ist die große, wahre Liebe. Crombie hat in Nashville seine Frau kennengelernt, die ihm dabei geholfen hat, wieder zurück zu sich als Musiker zu finden, sagt er. Das sind gerade einfache, sehr konventionelle Songs ähm, eines Romantikers. Wie interessant das tatsächlich ist oder ob das einfach ins Banale abrutscht, darüber sprechen wir bestimmt gleich. Das hier ist das Titelstück What can I trust if I can't trust to love.
9: We fell in love. In a car crash. And It's just what we were Oh, hell Hell hath no fury When true love is born What can I trust? If I can't trust true love And words weren't enough They're just letters in the dark And now when I sing I can feel your arms around me But what can I trust for contrast true love.
1: Liam Crombie mit dem Titelsong seines Solo-Debütalbums What can I trust if I can't trust true love. Große Ballade, große Gefühle.
2: Er ja, würde sich super auf dem Tatsächlich Liebe Soundtrack 2 machen. Ich, also ich finde ja seine Stimme tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, und ich finde auch, es gibt so ein paar Stücke auf dem Album, die ich auch gar nicht so schlecht finde. Die abtempo stücke vor allem. Ich finde, er hätte... Kein, also nicht so viele Balladen machen sollen, dann wäre es deutlich besser ge geworden. Oder sich irgendwie für die Balladen einen Ghostwriter suchen. Weil seine Stimme, finde ich, träg trägt es an sich schon. Nur die Texte sind teilweise furchtbar. Ähm, also du hast ja gerade auch schon das Wort banal benutzt, Juliane. Mhm. Und ich äh, finde, diese, also teilweise dachte ich mir wirklich, das ist einfach lazy Songwriting. Er reimt irgendwie ICU, see you, don't be so cruel. Oder mein, Lieb mein Liebling war, I hear the bear ring, gotta get home to my beauty queen. Also ja, so. es ist so
5: abgedroschen, ja, es genau. ist so kalkuliert. Ähm, ich muss sagen, ähm, dass ich dem nichts abgewinnen kann. Also absolut nichts. Ähm, ich finde es beliebig, ich finde es seicht, ich finde es banal, einfach unoriginell. Keine Ecken und Kanten. Also das ist für mich schwiegersohn Musik.
3: Tja, ja. da bist du in der Neuzeit angekommen. Ich habe auch gedacht, das ist eine Therapieplatte ohne Leidensdruck. Ich meine, die, die ganze Geschichte bei ihm dahinter, die du auch im Intro skizziert hast, irgendwie, er hat irgendwie tatsächlich eine harte Zeit gehabt, der irgendwie ist vielleicht irgendwie nach seiner Post-Hardcore-Zeit irgendwie Alkoholiker geworden und äh, hat vielleicht auch irgendwie den Lebenssinn aus dem Orbit verloren, äh, aber hat aber wie viele andere dann irgendwie genau dieses Genre, ich mache jetzt irgendwie diese Singer, Songwriter, Country Nummer, ich gehe nach Nashville, der Sehnsuchtsort von allen möglichen Leuten, du hattest Brian Fallon äh, erwähnt, es, es sind so viele Leute aus diesem Genre, die alle... Äh, plötzlich in Nashville andocken und irgendwie so country -eske Alben machen, wo ich immer gedacht habe, so for fuck's sake, das seid ihr nicht. Ich meine, schön, dass eure Eltern irgendwie Patsy Klein oder Johnny Cash gehört haben. Das interessiert niemand. Und wenn du nicht Songs schreiben kannst, die wirklich Leidensdruck oder die eine epische Größe haben, und da sind wir wieder bei den Texten, die wirklich so, wie ihr gesagt habt, banal, flach sich an dem langhangeln, was er gerade erlebt hat, also was wirklich da äh, Calvin mit, mit sechs irgendwie schreiben kann. Das, das macht einfach äh, wirklich nicht viel her. Das musikalische Drumherum ist solide gebaut und er kennt ja auch diese beiden Aggregatszustände. Das eine sagt irgendwie Bruce Springsteen Rock und das andere sagt irgendwie die zurückgenommene Ballade. Aber er hat wirklich nicht viel zu erzählen. Und äh, ich glaube, mittlerweile gibt es von diesen Leuten so wie im Baumarkt, irgendwie zehn Meter davon.
1: <lacht> Wir haben ja noch ein zweites Stück von diesem Album. Liam Crombie hier mit Fire.
9: We
1: I can't trust true love, sei das heißt das Solo-Debütalbum von Liam Crombie. Davon haben wir gehört, den Song Fire.
5: Ja, und Henning, der Techniker, kam hier schon gerade während der Song lief und hat ganz trocken festgestellt, ja selber schuld. Wenn ihr so wenige und so vernichtende Worte für diesen Künstler habt, dann spielt ihr jetzt zur Strafe mal ganz die Musik aus.
1: Also ich finde ja, ähm, vor allem im Gegensatz äh, zu dir, Jana, gerade die balladen ähm, Gut, weil da, weil da dieses, dieses breitbeinige Rumgerocke eben nicht nötig ist und da hört man, dass er auch so ein bisschen Soul in der Stimme hat, dass er das, dass er das singen kann und ähm, er hat ja dann auch ähm, nach seiner ganzheitlichen Therapie, wo er sein positives Ich und sein neues Ich wieder hat, dann auch ähm, als Straßenmusiker noch ein bisschen sich versucht und ich kann mir schon vorstellen, dass da die Leute stehen bleiben, wenn der... Hören wir gleich noch so einen Song, nur eher mit Akustikgitarre. Da bleiben die Leute stehen und hören und denken, wow, der Typ, was hat der für eine Stimme und wie anrührend kann der singen.
2: Absolut, ich ähm, habe ja auch gesagt, ich finde seine Stimme sehr schön und ähm, er, er kann auch diese Songs singen. Man darf halt nur nicht auf die Texte hören. Weil dann ähm, ja.
5: <lacht> ja, also er, er kann das, aber ich finde, finde es halt wirklich mangelt so jedes eigenen Ausdrucks tatsächlich. Also ich kann mir das auch erfrischend vorstellen, als Straßenmusiker wieder unterwegs zu sein und tatsächlich wieder in Kontakt unmittelbar mit dem Publikum zu kommen und eine Reaktion zu bekommen. Also sicherlich sinnvoll und ich glaube auch, dass der unterhaltsam sein kann. Er kann auch so eine, so eine Show natürlich tragen. Aber bei so einem finde ich muss man einfach einen ähm, höheren Anspruch haben. Und ähm, man kann so eine Platte machen, auf jeden Fall. Aber berührend finde ich das auf gar keinen Fall. Und tatsächlich überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise überraschend. Ich weiß, wie es weitergeht. Und äh, da bin ich relativ empfindlich, gefällt mir nicht.
1: <lacht> ich, war bei, ich war selber auch überrascht bei so einem Song, der, der so offensichtlich... Ähm straight, rockig nach vorne geht, wo es nur durchgeachtet wird und ich habe dann plötzlich so mitgetippt und mitgewippt, dachte ich, Moment, was passiert denn da jetzt? Warum gefällt mir jetzt dieser Song so ein bisschen, der so ganz offensichtlich einfach gerade ausmarschiert? Ähm
3: Tapping in the Wayne heißt das. Das sind <lacht> Sachen, die du kennst, die in deinem Unterbewusstsein vorhanden sind. Das ganze Album spielt halt genau damit. Alles, was da passiert, ist halt generic. Also das, das, das passt halt einfach in ein bestimmtes Schema und das wird halt irgendwie auch sehr äh professionell ausgefüllt und damit kannst du natürlich auch in Amerika äh, wahrscheinlich äh, eher Leute erreichen als in Europa. Und äh, da sind wir dann auch so ein bisschen in der Nähe dieses ganzen New Country Booms, wo halt auch sehr, sehr viele Leute, die so ähnlich sind wie er, äh, tatsächlich auch mit, mit dieser Art von Musik äh, größere Hallen füllen. Und ich finde halt, die Ambitioniertheit äh, ist völlig in Ordnung, aber für mich ist es halt auch einfach innervierend zu sehen, wie viele Leute sich da abmühen und wie wenig es dann schaffen oder beziehungsweise die, die es schaffen, schaffen es tatsächlich mit so wenig, wie er anzubieten hat. Und das ist manchmal echt eine bittere Erkenntnis.
2: Aber glaubst du, er schafft es damit, weil also die... Bodyfly Plays waren jetzt irgendwie nicht äh, so erfolgreich. Nein, natürlich,
3: natürlich denke ich das, das Ganze nicht. Mal die Aber das, ne? das, das, das Geschäft sagt irgendwie, schmeißt tausend an die Wand und einer davon wird kleben bleiben.
1: Wir machen ihn jetzt groß. Liam Crombie mit seinem Solo-Debütalbum What Can I Trust If I Can't Trust True Love. Hier ist noch ein Song von ihm. Er ganz allein mit seiner Akustikgitarre in der Fußgängerzone mit Trying.
9: I'm a string of bad habits I used to get by And I fill in the gaps of whatever I find I used to drink to remember But it made me forget the man I was before who placed my. I got two best friends, Mayfair and Jack And if they ever run out of buy a new pack There was a line right here that made it all right But I'm too damn pissed to get pissed tonight Oh, baby, I'm trying To be a good man, doing good Stop all this flying I'm high in a mountain Should leave you home crying While we're dying Oh, baby, I'm trying I'm making a living giving people what they wanna see. Yeah, they love that man, but he's killing me. Singing the same old lines, making his own rules. The beast in the basement is never fooled. Oh, baby, I'm trying to be a good man doing good stuff on this fly. I'm higher than a mountain, should leave you home crying while we're dying Baby, I'm trying I'm trying I'm a string of bad habits I used to get by And I'm trading them in For a brand new life At least I'm
1: Try. Immerhin hat das versucht, Liam Crombie, Trying, von seinem Solo-Debütalbum What Can I Trust, If I Can't Trust, True Love, und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, Niete.
1: Jana Weiß, Martin Rabitz und ich sagen, geht gerade so in Ordnung, Juliane Reil sagt, das ist eine Niete. Und äh, das waren jetzt unsere vier letzten Alben des Jahres, die wir besprechen im Soundcheck. Welches dieser Alben würdet ihr den liebsten unter den Baum legen, Juliane?
5: Dritte Wahl mit äh, Konzerttickets äh, für ein äh, Event, am besten Leipzig-Kornewitz, Stage-Diving und Sternburg inbegriffen.
1: <lacht> okay,
3: Jana?
5: Keins davon, ich mag meine Familie.
3: <lacht> okay, Martin? Ähm, tja. Ich weiß auch nicht. Ich würde, glaube ich, tatsächlich auch dritte Wahl äh, und den MAU-Club bevorzugen, weil da spielen sie dann zwei Abende hintereinander und sie sind halt nach wie vor noch die Rostocker Jungs, die in subkulturellen Institutionen spielen, die, glaube ich, ohne ihren Support auch gar nicht äh, so einfach weiter existieren können. Also insofern finde ich diese weihnachtliche familiäre Verbundenheit total haben sie ja auch ein bisschen in ihrer Musik genau, sie sind eigentlich ich die glaube, ich, ich ich würde
1: vielleicht doch das Peter Gabriel Album ähm, verschenken, weil da kann man sich am längsten damit beschäftigen also man kann alle Songs oh. mehrfach hören und versuchen da die Nuancen rauszuhören und wie du vorhin gesagt hast, man kann online und überall in diversen Booklets alles nachlesen, über alle Songtexte zu jedem Song gibt es unterschiedliche Videos von unterschiedlichsten Künstlern, da kann man sich drin verlieren und erforschen, wenn man das möchte und wenn nicht, kann man doch dritte Wahl hören. Ja.
5: Ich möchte das aber nochmal sagen, Simon, für Peter Gabriel brauchst du die hochwertige hifi anlage hast du die?
1: Okay, nee, dann wird es doch dritte Wahl.
5: Kannst du ja dann mit dazu verschenken.
3: Ja, wenn das verschenkt wird, dann gibt es hier noch jemanden, der eine IFI-Anlage braucht.
1: Das war das Soundcheck mit Juliane Reil von Deutscher Kultur. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Danke. Jana Weiß vom Tagesspiegel. Vielen Dank. Danke dir. Und danke Martin von Trinity. Schön, dass ihr da wart. Ja,
3: ich danke auch allen und wünsche ein frohes.
2: Weihnachtsfest.
1: Danke auch an Henning, liebe ich an der Technik. Vielen Dank. Und bis zu den Nachrichten hören wir jetzt noch neue Musik aus Köln vom Krautrock Jazz quartett K. Gästeliste heißt das neue Album und der Songtitel, der passt zum Jahresende, heißt nämlich Take Out the Schmutz. Ich bin Simon Brauer. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Tschüss. <lacht>